2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för er. är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Det är inte helt lätt det här med helgdagarna i slutet av oktober. Det finns en allhelgonadag och en alla dag till exempel. Och hur hänger de egentligen ihop med Halloween? Allt det här reder vi ut i dagens avsnitt av podden som heter Allt vill att veta. Och jag heter som vanligt Fritte Fritzon. Allhelgonadagen och Allhelgonsdag var tidigare synonyma. Men 1953 flyttades Allhelgonsdag för att bli en rörlig helgdag. Första november, där den tidigare legat, kallas idag för Allhelgonadagen. Rörigt? Lite. Halloween är som bekant kopplat till Allhelgona. Halloween kommer från All Hallows Eve. Alltså alla Allhelgonsafton. Halloween är en högtid med irländska rötter som populariserades i USA och kom till Sverige i slutet av 80-talet. Den som ska berätta för oss om det här är Mattias Axelsson. Han är gymnasielärare och expert på seder och traditioner. Han bloggar och poddar om detta och mycket annat. Nu är han här för att skrämma upp oss lite. Varsågoda, allt du lät veta om allhelgorna och Halloween med Mattias Axelsson. Hej, välkommen till Allt du att veta, Mattias Axelsson. Tack så mycket, Freda. Vi sitter i din hemstad i Göteborg. Solen skiner. Mm. Det är en kler och fin höstdag.
3: Så som det nästan alltid är i Göteborg. Ja, men jag
2: har förstått det. Att det är liksom ja.
3: aldrig mulet och regn i Göteborg. Nej, precis. Vi har ett nästan hundraprocentigt sol, sol Nej, det har vi verkligen inte. Men du hade tur när du kom ner till Göteborg. Ja. Du lyckades plicka in en av de här verkligen vackra höstdagarna. Ja.
2: Och idag ska vi prata om allhelgonahelgen och Halloween i podden. Det finns ju en del att gräva i här, eller hur? Mm, det gör det verkligen. Mm. Ska vi börja med att definiera de här olika namnen? Allhelgonadagen, om vi börjar med den. Vad är det för någonting?
3: I Sverige så är allhelgonadagen den dagen som infaller den första november. Det är alltså alltid den första november oavsett vilken veckodag. Det kan alltså vara på en måndag, en lördag, alltid första november och det är alltså inte heller en röd dag. Och det är till skillnad från Alla Helgons dag. Det är ju lätt att blanda ihop dem och låter ju väldigt lika Alla Helgons och Alla helgonsdag. Men Alla Helgons dag, det är då den lördag som infaller mellan den 31 oktober och den 6 november. Och det är alltid en röd dag. Och lördagar brukar normalt sett inte vara röda dagar i Sverige. Men just Alla, helgona, alla Helgons dag, den eh, lördag som är då mellan 31 oktober och 6 november, det är alltid en röda. Och det får ju som konsekvens till exempel att systembolaget är stängt den lördagen. För systembolaget har ju egentligen lördagsöppet men inte öppet på röda dagar. Så alla helgons dag, då kommer folk stå där och banka klockan 10.00 men det öppnas inte.
2: Så det är en helgdag som bara har negativa implikationer kan man säga.
3: <laughs> ja, eftersom vi ändå är lediga ja. på lördagar de flesta av oss. Sen kan det vara om man jobbar i vården så kan man ju få helg OB och liknande. Men när alla helgångsdag införs som hellra på en lördag, då är ju lördagar fortfarande arbetsdagar. Så då på 1950-talet så hade det lite större betydelse att man fick en extra ledig dag på hösten där i slutet på oktober, början på november. Mm.
2: Men är det är aldrig någon som har tänkt att de här dagarna de låter för lika?
3: Nej, det har uppenbarligen fungerat i eh, om nästan hundra år så att eh, vi det fortsätta vara så.
2: Ja, just det. Så finns det någon, någon lite mer obskyr dag som heter Alla Själars dag också, vad är det?
3: Ja, Alla Själars dag det är ju en katolsk högtid som firades till viss del i Sverige under den katolska medeltiden men som i princip sedan dess försvann ut i glömskan. Den återtog 1983 av Svenska kyrkan som en dag den infaller då på söndagen efter Alla helgons dag. Så då, då blir då söndagen som kan infalla mellan blir det första november och sjunde november. Men den uppmärksammas ju egentligen inte alls i Sverige utanför möjligtvis kyrkliga sammanhang utan det är Alla helgons dag, alltså lördagen som är den stora dagen i Sverige har varit så i mer än hundra år. Mm.
2: Och så har vi då Halloween slutligen.
3: Ja, den här lilla kusinen från landet som ja. har kommit in under de senaste åren och väckt så mycket debatt och diskussion om ska vi verkligen fira mm. Halloween i Sverige. Och, den pigga nykomlingen. Ja, lite, lite så. Men Halloween, om man kortfattat ska förklara så bety- kommer ju det av All Hallows Eve. Alltså dagen kvällen före allhelgårdagen. Och då är det ju... Den ursprungliga helgonadagen, alltså den 1 november och kvällen före den 1 november är ju 31 oktober. Så Halloween det är alltså en högtidsdag som svenskar importerade från USA under slutet av 1900-talet. Och den amerikanska Halloween, alltså den Halloween som man firar i USA, den firas alltid den 31 oktober problemet för svensk del det är ju där att vi har två stycken all dagar. Vi har alla, all, all dagen första november och vi har alla allhelgonsdag som är på en lördag. Och därför så har det ju egentligen ända sedan vi började i någon mening fira Halloween i Sverige varit en diskussion om när ska vi fira Halloween i Sverige. Och det är en fråga som vi fortsätter diskutera och som det inte finns någon egentlig bra lösning på.
2: Nej. Alltså OCD-personligheten inom mig kokar ju nu över det här. Att, ingen, mm. att ingen har löst det här tillämmet. jag
3: gör så att jag, när vi är klara så går jag och skriver någonting på min blogg där jag sätter ner <laughs> foten och bestämmer att det här datumet ska vi fira Halloween mm. Mm.
2: men nu börjar egentligen firandet av alla helgon då inom kyrkan
3: Ja, någonstans så kan man ju gå tillbaka till den ursprungliga kyrkan i, egentligen. För den kristna kyrkan den växer ju fram under de första århundradena efter kristig För det man ska komma ihåg det är ju att kristendomen, den kan vi inte säga ett specifikt årtal, att nu börjar kristendomen som religion. För Jesus han var jude, de första lärjungarna var jude, Jesus mamma Maria hon var judinna. Så det vi tänker som den tidiga kristendomen är ju egentligen någon form av judisk reformrörelse om man är snäll, sekt om man vill använda det lite mer negativt belastade ordet. Men, men säg någonstans där under de första århundradena så blir kristendomen en egen religion. Och det som är viktigt och centralt inom den tidiga kristendomen det är att man uppmärksammar martyrer alltså människor som dör för sin kristna tro.
2: Det var det ganska många som gjorde i början.
3: Ja, det var ju så att kristna i det romerska riket var tämligen förföljda, om vi ska eh, uttrycka oss milt. Eh, den första martyren som det berättas om det är ju redan i apostlagärningarna. Stefanos, alltså han som har fått ge namn åt Staffan i det är väl 26 december eller någonstans där efter jul som vi firar Staffans dagen Och det är ju martyren Stefanos. Och sen så finns det ju flertalet martyrer som man uppmärksammar i den kristna kyrkan. Sen blir kristendomen officiell religion i romariket under 300-talet och då blir det här med dyrkandet av martyrer mer institutionaliserat. Det vill säga man skapar riter och man skapar ceremonier och det blir ett bruk som man inlämnar i den här kyrkan och den här religionen som nu har vuxit sig till en officiell statsreligion. Och det är också nu som helgonen kommer in i bilden för helgon det är då personer som har levt ett särskilt heligt liv och när helgondyrkan utvecklas och när helgonkulten formaliseras under de kommande århundradena så skapar man också vissa regler för vad som krävs för att en person ska bli helgonförklarad. Och det, jag tror att det är först någon gång på tusentalet som man bestämmer att det är Poven som utnämner och kanoniserar Helgonen. Och
2: Tidigare kunde man ju nominera en polare.
3: Ja, jag tänker att eh, om jag är med flera gånger så kanske du kan nominera mig till att vara någon form av <laughs> sånt Allt du vill att veta Helgon. <laughs> ja. Absolut. Det är ju ändå, jag har ju ändå varit med några gånger i podden så jag tycker att det börjar bli dags, <laughs> dags för det. Och den som egentligen först bestämmer en specifik dag för att fira alla de helgon som inte har sina egna dagar. För det blir ju ganska många helgon som man får. Om man ska liksom rada upp en lista så blir den ganska lång. Och vissa helgon viktigare än andra har ju sina egna dagar. Men så bestämmer man en specifik dag för alla andra helgon. Och på 600-talet så bestämmer påven just den fjärde att den 13 maj ska vara helgondag. För då hade man tidigare firat Martyr och helgon på lite olika datum, gärna i anslutning till påsken eller till pingsten. Men påsken och pingsten är ju rörlig och därför så blev eh, dagen också varierande fram tills att Bonifatius på 600-talet bestämmer den 13 maj. Sen så går det ytterligare ungefär 200 år innan nästa påve, Gregoris den fjärde, bestämmer att nu ska vi flytta den här dagen. Och då bestämmer man istället att dagen ska infalla den första november. Och den troliga förklaringen till varför man väljer att flytta den det är den här klassiska kristna idén om att man vill ersätta gamla hedniska bruk om vi nu ska använda begreppet hednisk. Det gör man ju framförallt och tydligast med när man bestämmer att Jesus födelse ska firas den 25 december för att ersätta den gamla dyrkan av solguden. Som man då i Romariket firade vid den 25 december. Och på samma sätt är det här med första november att den har varit långt tillbaka, långt innan kristendomen kommer till Europa. En dag då man firar övergången från sommarhalvåret till vinterhalvåret. För i framförallt centraleuropeisk tidsindelning så tänker man sig året som man har ett sommarhalvår. Som går från 1 maj till sista oktober och man har ett vinterhalvår från första november till sista april.
2: Men det var då som studenterna förut i tiden tog på sig sin mörkblå vintermössa istället mm. för en vita. Som mm, de, de hedniska
3: studenterna på, <laughs> på bloten tog på sig en olika. Men vi har ju kvar det till exempel i vintern rasat ut på våra fjällar som man sjunger då på Valborg som är den sista vinterdagen innan första maj då sommardagen börjar. Och den här övergången mellan, vinter, mellan sommar och vinter, mellan oktober och november har ju på olika sätt firats i eh, förkristentid. Mm. På olika sätt, på olika platser. Men en förklaring till att man då inför firandet av Alla Helgons dag, och även då senare Alla Själars dag i anslutning till det det är att man vill ersätta det här bruket av för i tradition så var det inte ovanligt att man också firade och uppmärksammade döda släktingar i anslutning till att sommaren tar slut, sommaren dör för vi börjar vintern här lite mörkare tiden så det är inte helt onaturligt att ha en sån dag i övergången mellan oktober och november mm.
2: Men vet vi någonting om när, när Alla Helgons kom till Sverige då?
3: Ja, vi har ett första belägg för det åtminstone och det är 1198 för från 1198 så har vi det så kallade Valentuna kalendariet Valentuna kalendariet är en av de äldsta kalendrarna, kristna kalendrarna som vi har i Sverige för kristendomen Kommer ju successivt till Sverige med början någon gång på sig tusentalet-ish. Det är inte så att kristendomen kommer pangbom, nu är kristendomen här. Utan det börjar med att enskilda individer blir kristna och då kan vi gå tillbaka till till vikingatiden. Men sen så döper sig kungar och vi får kyrkor och vi får slutligen biskoppar. Vi inlämnas i den katolska kyrkogemenskapen. Och med det så kommer ju också en kristen kalender som har funnits inom den katolska kyrkan i flera hundra år- så den är ju egentligen helt färdig när den kommer till Sverige på sig 1100-talet.
2: Det är riktigt säkert och livet kalender.
3: Ja, alltså man kan inte välja så mycket. Vi, vi har julen mm. och julen ska vi fira den 25 december. Det är juldagen mm. och nu passade det ju väldigt bra för svensk del för det passar bra ihop med, med vintersolståndet och eventuellt ett... Midvinterblod som anslut, a, infallet någon gång är anslutning till det. Men vi har också påsken som kommer in. Vi har Johannes Hannes Stöparens dag. Vi har alla Maria-dagar i form av Marie-bebådelsedag och Marie-födelsedag. Vi har apostladagarna. Mattias till exempel den 24 februari. Och vi har inte minst alla Helgondagar som kommer med. Och till de här Helgondagarna som finns med så läggs det ju successivt svenska helgon om vi säger så. Eller helgon som införs från det att kristendomen kommer till Sverige. Vi har Olof den 29 juli tror jag. Det är i alla fall någon gång mitt på sommaren. Vi har Lars i början på augusti. Vi har den helgen Mikael som har den 29 september på Mikkelsmäss. Valborg den 1 maj. Och sen då Alla helgons dag. Och Alla helgons finns ju med redan från början. Så i Valentuna, kal- Valentuna kalendariet 1198 så är Alla helgons med och då räknas det som en andra klassens helgdag. Första klassens helgdagar det är ju Kristus, det är ju julen och det är påsken och det är pingsten det är ju de som första klassens helgdagar de är kopplade till Jesus. Big three. Ja och det är väl de tre stora och har så varit. Sen har vi Andra klassens helgdagar och där räknar man då alla helgonsdag som en andra klassens helgdag. Dock är det ju inte, när man säger andra klassen så kan man tänka att den är lite sämre. Ja, det finns inte riktigt lika mycket traditioner kopplat till det men det är ändå en dag som har uppmärksammats historiskt i Sverige. Mm.
2: Men jag tänker mig att helgon var ju en specifik och är en specifik katolsk företeelse. Vad hände i och med reformationen då?
3: Ja, så i och med reformationen så får faktiskt alla helgonsdag vara kvar. Alla helgons dag överlever hela vägen till 1772 som en helgdag i sin egen rätt, om man så säger. För 1772 så går Gustav den III in och sätter ner foten och säger att nu firar vi alldeles för många helgdagar i Sverige. för Man räknar ju att under den katoliska medeltiden, om vi backat 200 år ungefär, eller 250 år från 1772, så, så räknade man att åtminstone en tredjedel av årets dagar var helgdagar. Vi hade ju alla Kristusdagarna, vi hade alla Maria-dagarna, vi hade alla dagarna, vi hade alla Helgondagarna. Och man gör ett första försök 1571 redan att reformera kalendern och då ryker så gott som alla Helgondagar. Och sen så gör man ytterligare försök på 1600-talet. Men alla helgonsdag får vara kvar då hela vägen fram till 1772. Och jag tänker att det ändå hänger ihop med att det är en dag som firas i viss utsträckning i det svenska bondesamhället. Mm. Man pratar bland annat om allhelgorna gillen, att man har firat olika typer av fester. Det är inte ovanligt att man firar ungdomsfester i anslutning till allhelgorna. Där har vi förvisso belägg främst från 1800-talet, för det är då... Folkminnesforskarna börjar resa runt och teckna ner de här gamla sederna och de gamla bruken. Det finns några fantastiska exempel på hur uppgiftslämnare berättar om hur man firade allhelgorna under 1800-talet. Bland annat så kallas kvällen innan allhelgorna dagskväll för korvkvällen. Då berättas det om att ett par dagar före Heljamäss klädde två byns pojkar ut och gick i alla gårdar i byn och samlade smak smakkorv av årets nyberedda korv som hängde på torkning. På dagens kväll samlades byns ungdom på, en övre, på ett överenskommet ställe för att avsmaka korven. Och det här hänger ju ihop med att oktober, traditionellt i Sverige, har varit slaktmånaden. Det är då man slaktar djuren. Så det fanns ju gott om korv. Mm. Så det passar sig ju ganska bra det här att liksom fira kvällen för ja. allhelgonadagen och även själva heljamäst då som det heter. Framgår det någonting om det
2: är ketchup och sena på rostad lök och så där, Eller är det bara korv?
3: Så som jag har uppfattat det här så är det bara korv. Ja. Men man vill ju gärna se bilden framför mm. sig att de här 1800-tals <laughs> ungdomarna kletar mycket gurkmajonäs och gärna en liksom stor klick med västkustsallad ja. på ja. sin korv. Men jag, ty, tyvärr, tyvärr så tror jag nog att det ligger ganska långt från mm. sanningen utan det är nog mer korv sin... mm.
2: Men utbudet av så, så kallade kondiments och tillbehör tillbehördekorven var kanske lite, lite dåligt på den tiden.
3: Mm. Jag pratade faktiskt med mina elever då. Vi, Jag undervisar i historia på en skola som inte ligger jättelångt härifrån och vi pratar om 1800-talet just nu. Och det var den elev som frågade jag vet inte riktigt hur vi kom in på det men han frågade, hur, men festade man någonting förr i tiden? För han hade liksom en bild av att det här med festandet är någonting nytt. Och Jag fick ju förklara, ja, men det är klart som tusen att man festade förr. Alltså festandet såg ju annorlunda ut. De undrade bland annat vilken typ av musik och så, man lyssnade på vilken typ av mat man åt och det var klart man hade inga Jag tänkte säga säga till dem att man har inga CD-skivor. De visste inte vad CD-skivor var heller. De har inga MP3-spelare. De visste inte vad MP3-spelare var heller. Men Spotify, det förstod de. Det var inte den typen av musiklyssnande. Och det var inte samma typ av mat. Men korv, då åt man åtminstone i anslutning till allhelgorna på 1800-talet. Och sen så vet man också att man... Drack en hel del brännvin och det är ju inte unikt för svenska högtider att man dricker brännvin för det finns en annan uppgiftslämnare från mittenparten under 1800-talet som berättar om att varje pojke skulle dessutom ha med sig minst en liter brännvin och varje pojke och flicka fick bjuda med sig en pojke eller flicka för någon av de närliggande byarna i anslutning till det där firandet som det då kallades
2: låter ju otroligt trevligt. Alltså korv och bränvind, då tänker jag på eh, en drink som heter Landala Cocktail. Mm. Som är, sägs vara då en falukorvsskiva som man sätter på kanten av, en, av ett glas med, med, med sprit. Mm. Eventuellt så doppar man falukorven i lite så här hackad gräslök också, om man vill
3: göra det riktigt först. Ja, är inte den som också kallas Pai Sunrise? Jo, men det kan
2: nog vara det. Men Jag, jag har hört det namnet Landala Cocktail, men det ja. kanske beror på så här, vem som har... Vem, vilken landsända
3: sådär. Men, ja. men, jag
2: tänker att, men du, du känner inte till Landala Cocktail? Eller? Nej,
3: då, det borde jag ändå göra ja. om vi pratar om Landala här, ja. här i Göteborg. Men ja. jag tänker att vi kan väl se som ett par veckor igen och spela in ett avsnitt som bara för att allt du vill att veta om Landala Cocktail slash ja. Pile of <laughs> skulle kunna vara någonting. Ja. <laughs> Nej, men återgå till, till Allhelgonar. En annan viktig del av just dagen Det är ju det att det är den första vinterdagen i framförallt norra Sverige. För vi har ju haft ganska många olika dagar på året som räknas som årets första vinterdag. Lite beroende på För Sverige är ett väldigt avlångt land. Det måste man ju komma ihåg när man pratar om sådana här minnesregler om vilket som är den första vinter- eller sommardagen. Och framförallt i norra Sverige så räknar man att första november då skulle allt utarbete på gården vara klart. Men sen så som sagt avskaffas all helgonadagen som en egen helgdag 1772 av Gustav III. Och då flyttar man det kyrkliga firandet till den första söndagen i november. Så den första söndagen i november blir den kyrkliga alla helgons dag. Och tittar man i i gamla tidningar som jag gärna gör när jag försöker hitta information om hur man firade framförallt från 1800-talet och framåt så står det ibland att man gjorde någonting och någonting på Alla helgons dag och då är det oftast just den här söndagen i början på november som man åsyftar.
2: Mm. Men många tror jag förknippar Alla och, och alla dag med det här att man går till kyrkogården och tänder sånt där gravljus på sina släktingars gravar. När börjar vi med det då?
3: Alltså det är en tradition och en sed som kommer till Sverige under de första årtiondena av 1900-talet. Vi har ju spridda belägg från olika delar av Sverige att man har tänt gravljus på släktingars gravar under 1800-talet redan. Men då har det varit framförallt i samband med julhelgen och en klassisk svensk sammanställning av högtider från början på 1900-talet. Från 1913 som Martin Pen Nilsson, folklivsforskare och professor har skrivit. Där skriver han väldigt tydligt att det är julhelgen som är den stora helgen där man tänder gravljus. Han nämner överhuvudtaget inte allhelgons dag i sin uppräkning av svenska högtider och traditioner från 1913. Och När man sedan läser tidningar från de första årtiondena av 1900-talet så finns det spridda belägg från till exempel 1920-talet. Jag hittade en annons från Blomsterfonden som skrev att allhelgons söndagen bör firas i tysthet av var och en utan några yttre former. Men så lägger de till också att insänd ert offer och namnet på den döda vars minnesmaset att hedra till blomsterfonden. Och sen så kommer ett nummer som man ska skicka in pengarna till blomsterfonden. Och sen finns det också hypoteser om att Sveriges Handels förbund i början på 1920-talet skulle haft en kampanj för att man skulle smycka gravarna under all och för att på så vis kunna sälja höstblommor. För det var ju en tid på året som inte hade något större firande under 1900-talet som finns det. Andra exempel från 1920-talet, ibland i Svenska Dagbladet, en rapport från en reporter som är nere i Italien och beskriver det här katolska bruket att tända ljus på gravarna. För det var ju vanligt förekommande i katolska länder. Att sydlänningar håller på med så mycket egendomligt, beskriver då reporten 1927.
2: Men var, var det ju kopplat till just den helgen då i, i södra Europa? Eller?
3: Ja, det är ju en helg som i det katolska Europa har... Och där vet jag faktiskt inte hur länge det bruket har funnits. Men det finns ju de som menar och. Det har jag egentligen inte hittat några bevis för, utan det är mer så där anekdotiskt berättat att det var italienska arbetare på Gustavbergs porslinsfabriker som började med, som var de som introducerade det här i Sverige i på 1900-talet. Men jag är tveksam till om det verkligen är så, för det har jag har inte hittat några belägg för åtminstone. Nej,
2: men det här med att handeln driver på för att sälja mer, det kommer vi säkert återkomma till senare i det här avsnittet. Ja, och men det... det är ju
3: någonting som vanligt förekommande på många ställen. Verkligen,
2: verkligen. Men... Eh... Om man ska tända det där ljuset, då gör man det på Allhelgonadagen eller alla Allhelgonsdag?
3: Det gör man på alla Allhelgonsdag, det vill säga på lördagen i slutet på oktober eller början på november. Så den lördag som infaller mellan den 31 oktober och den 6 november, det är den dagen som man ska gå till kyrkogården och tända ljus. Och anledningen till att det är en tradition som har vuxit fram, det är ju givetvis knutet till det att det är så pass mörkt på året. Att, ja, men det, det är svårt att ha den typen av tradition i maj eller juni för att tända ljus på gravar så. Men som den tiden på året fyller liksom ingen funktion. Man, man kan absolut göra det på julhelgen så som man har gjort tidigare. Men julhelgen är förknippat med så mycket annat numera så då är det väl inte helt orimligt att man har en specifik dag där i början på november, slutet på oktober när man faktiskt kan tända gravljus och minnas mm. döda släktingar.
2: Så även om det var handelsdragårdarna som kom på det så är det ju ändå en väldigt fin tradition tycker jag. Mm.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: Halloween då, du, du berättade ju att namnet kommer från All Hallows Eve. Det är ju irländska, det är någon slags irländsk tradition som då utvecklas i USA. Kan du berätta lite grann om det?
3: Ja, alltså Halloween betyder ju som sagt alla helgons eller allt helhetsafton. Och den traditionen kan man i någon mening säga, gå tillbaka till den keltiska eller den irländska traditionen med att fira Samhain som är... En förkristen högtid som man då firar den första november eller övergången mellan oktober och november. Och det är ju samma sak där att man har sett övergången från oktober till november som övergången från sommar till vinter. Det är en så kallad brytningstid och när det är brytningstid på året så har vi demoner, vi har spöken, vi har liknande i rörelse. Och inte omöjligt så att även själar vandrar runt så att döda släktingar faktiskt rent fysiskt kan resa sig från gravarna och gå runt. Nu fick jag sen bild av The Walking Dead vet jag vet. Jag tror inte det är riktigt så man ska föreställa sig. Det är dock så att det fanns ett väldigt tydligt firande på Irland. Långt tillbaka i tiden Sen kristnas ju Irland väldigt tidigt. Jag tror att det är redan på 400-talet som kristendomen etablerar sig på Irland. Men Samhain överlever som en, som en högtid. Och till Zawin så har man knutit till exempel det här med att tända eldar så som vi i Sverige gör på Valborgsmässafton i de östra delarna nu numera hela Sverige och påskeldar som vi framförallt har här på västkusten. Men det här Zawin-firandet det tar ju sig sedan formen till att bli Halloween. Och det stora genomslaget för Halloween det får det ju i och med att irländska emigranter flyttar till USA under mitten på 1800-talet. Vi har ju en enormt stor utvandringsvåg, inte bara från Sverige, på 1800-talet utan i ännu högre utsträckning från Irland. Det är då the potato famine. Ja, och det finns ju diagram som ibland brukar visa för eleverna om man tittar på Irlands befolkningsutveckling. Jag tror inte att de har kommit tillbaks ännu till att ha lika stor befolkning som de hade på 1800-talet. Så den här det var ju en fullständig katastrof för Irland och den irländska befolkningen. Så det är inte jättekonstigt att så många irländare väljer att emigrera till USA. Och med sig till det nya landet så tar de ju givetvis de traditioner och de seder som de har. Och när man väl har kommit till det nya landet så blandas... De här Halloween-traditionerna med redan existerande traditioner. Vi har D. Estela Muerta från, som är en mexikansk tradition mm. som man firar till att det är sista, novemb- eller sista oktober, kanske första november som man firar den dagen. Vi har Guy Fawkes Day i början på november så det finns, fanns ju redan etablerade traditioner i USA. Och det här smälte samman till det amerikanska Halloween-firandet. Och i det här amerikanska Halloween-firandet så kommer ju den kanske tydligaste symbolen, alltså den symbol som vi framförallt tänker på när vi tänker på Halloween, nämligen pumpan. Och det första belägget vi har för att pumpa är, räknas då som en Halloween-grönsak. Eller är, Hall- är pumpen grönsak? Jag känner att det är väldigt utanför mitt expertområde här. Men det, ja, men det vi säger att det är en grönsak får någon slå mig på fingrarna. Men, men första gången som det nämns i samband med Halloween som vi har belägg, det från 1866 och då har ju det utvecklats ur de här rovorna. Som var vanliga, att man gröpte ur och satte ljus i. Och den traditionen kan vi spåra tillbaka till, till Irland och det här tidiga förgivandet. Då finns ju de här berättelserna om smeden Jack som lurar djävulen. Han säljer sin själ till djävulen för att ha råd med brännvin. Och så får han ett silvermynt och sen så ritar han ett kors på det här silvermyntet så att djävulen inte ska kunna ta tillbaka det. Och sen så lurar han djävulen ytterligare några gånger. Och djävulen blir ju givetvis förbannad på honom och säger att han lovar, han kommer aldrig ta Jacks själ. Så när Jackson ska komma upp till himlen så får han inte komma in till himlen för att han har gjort så mycket bus. Men han får heller inte komma ner till djävulen i helvetet för att djävulen är så sur på honom. Så då får han istället vandra runt som en osalig ande. Och för att kunna se i mörket så kastar djävulen till honom en kolbit. Och den här kolbiten lägger Jack enligt berättelsen i en rova som han gräper ur. Och därifrån har vi då Jack O' Lanterns som är de här, eller namnet på lamporna och de här pumparna som man gröper ur med läskiga ansikten och sätter ett ljus i kallar vi fortfarande för Jack O' Lanterns de kommer ju ifrån den här berättelsen. Sen så växer Halloween firandet i USA framförallt från 1920-talet och framåt. Det är då det går till att bli den här stora folkliga högtidsdagen eller dagen att fira och firandet letar sig ner i åldrarna. Det blir framförallt en barn och en ungdomshelg och det finns ganska många berättelser från 1930- och 1940-talet att firandet kan vara ganska stökigt och att det ifrån städer berättas om ut och blir sönderslagna på Halloween och något Sen... som eh, våra dagars
2: eh, Lucia-firande. När man hade innebandig turnering i, i Sporthallen och drack eh, en häxa och så.
3: Ja, alltså den tiden, salomon är ju inte helt olikt det Lucia-firandet som kanske du växte upp med på <laughs> säg, 70- och början på 80-talet. Du är ju trots allt några år äldre än vad jag är. Jag är, mer... <laughs> jag är ju trots allt mer den som har upplevt det Lucia-firandet på 90-talet. Det är kanske är snarare i förskolan de firar Lucia. Men, Men det ju...
2: kunde jag gå i vill till där också. Va? <laughs>
3: Ja, det var arga föräldrar som inte ville komma och fotografera sina små barn och som stod ja. utanför och protesterade. Nej, men vi har ju väldigt många sådana här exempel på olika kvällar och helger som har blivit ungdomshelger. Lucia är ju det bästa exemplet mm. från det svenska 1900-talet och jag tycker det är inte orimligt att dra den parallellen mm. till Halloween-firandet Nej. i USA under det tidiga, eller säg mitten på 1900-talet. Mm.
2: Men det här trick-or-treat är ju någonting som många förknippar med, med Halloween. När, när kommer det då?
3: Alltså det går att spåra tillbaka till, ja, men, säg slutet av 1900-talet men I och med att Halloweenfirandet blir så pass våldsamt inom citattecken det blir åtminstone ganska stora protester från föräldrar organisationer och kyrkor och liknande, så att Halloweenfirandet går ner i aktivitet i USA och så, trick or, eller så också trick or treat undetter, så också treat andet det vill att man går bus eller godis. Sen så får det en renaissance på 1950-talet och har sen ja, i princip vuxit för årtionde för årtionde. och Idag skulle jag nog säga att Halloween är en av de största helgerna i USA, att vi har ju i USA ett enormt halloweenfinande och då är det ju specifikt den 31 oktober mm. oavsett vilken veckor då den 31 oktober infaller
2: på. Just det men det var intressant för när jag växte upp då på 70-80-talen då, då läste man ju mycket amerikanska serier men det kunde ju vara allt från, allt från Snobben till Dennis, The Menace och så där. och i alla amerikanska serier, Ackie och allting sånt där så, så förekom ju det här med halloween och, men man fattade inte riktigt, alltså man, man förstod ju var det, att det mm. var någon, någon kul högtil sådär men men, men det var ju en högtid som man hade liksom ingen koppling till. Och Nej. jag minns också att de översatte det inte alltid med Halloween utan de skrev då Allhelgona, mm. Afton och sådär. Och då blir det
3: ju väldigt konstigt om man inte ja. har, har en förståelse för vad, för vad Halloween är. Mm. Och då kopplar det och tänker sig att det skulle vara som vårt svenska Allhelgona-firande. Vilket det absolut inte är. Det är ju någonting helt annat. Mm. Och jag vet att jag har också något exempel från, kan det vara t- t- mitten 80, andra 80, slutet av 80-talet. Och Garfield, en sån seriestrip där, man, där han ska, de ska fira Halloween- och då var det en liten asterisk som var tvungen att förklara vad Halloween var för någonting. Mm. Och det är ju samma sak den här skräckfilmen Halloween som kommer 1978. tror jag slutet på 70-talet i alla fall. Den översätter man ju till Alla helgons blodiga natt på svenska. Och det är ju en fantastisk översättning. Det, ja, men på något sätt är det ju korrekt men det blir ju jättekonstigt. Halloween, Alla helgons blodiga natt. Och en annan lustig detalj som jag lade märke till för inte så länge sedan det är ju att omslagen på den engelska utgåvan av Halloween och den svenska utgåvan skiljer sig åt och det är för att både den engelska utgåvan eller amerikanska utgåvan av Halloween så är det en pumpa som ser ut som en, en skräck, exempel, den är helt borta från den svenska och jag tror att det hänger ihop med att för svenska 1978 ingen hade fattat den referensen till en pumpa så där är det istället en, 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 en skur eller, eller någon som står med mask och med kniv, alltså huvudpersonen i, i Halloween, så att Pumpan förstod inte svenska 1978, Halloween förstod vi inte heller så vi översatte det till Alla helgons blodiga natt, tog bort mm. pumpan från omslaget och istället satte vi eh, en mask och en kniv. Ja. Men när drabbas vi i Sverige av någon slags Halloween-craze då? Alltså Tittar man i eh, tidningsarkiven så är faktiskt det äldsta belägget för att eh, Halloween omnämns redan från 1894. Och då är det tidningen Barometern, men då är det inte något svenskt Halloweenfirande som beskrivs utan där skriver man just om den här amerikanska traditionen att fira Halloween i anslutning till som man då skriver i den här till Heljamess, som är det, ett annat namn för all helgorna i Sverige. Så att Halloween nämns första gången 1894. Sen finns det enstaka exempel från det tidiga 1900-talet. Det är absolut tidigaste exempel som jag har hittat på ett, svenskt Halloween, eller ett Halloween-firande i Sverige det är från den 31 oktober 1937, då Svenska Amerikanska klubben har Halloween Lobo Dance- i Stockholm. Och sen så finns det så där strödda eh, belägg under 1940-1950-talet. Högskolan i Stockholm har 1949 ett firande som de kallar Alla spökens dag. Mm. Men, men de här exemplen de är väldigt spridda och det finns inget organiserat stort utan det är sådana individer, förmodligen amerikanska utbytesstudenter, amerikanska föreningar som firar väldigt lokalt i studentstäder och i större städer. Men Ska vi prata om någon typ av riktigt organiserat stort svenskt här, Halloweenfirande då får vi gå till slutet av 1980-talet, början på 1990-talet. För det är då Halloween kommer med stormsteg till Sverige. Och då skulle man kunna identifiera egentligen två stycken platser där det här svenska Halloweenfirandet har sitt ursprung. Och då är det dels Hard Rock Café i eh, Stockholm och dels Butterix, alltså affären som säljer skämtartiklar De två är väldigt drivande i att introducera Halloween. Och det finns ett tidigt exempel från 1988 om att man anordnade en monsterparad i Stockholm på Halloween. Som det står i Svenska Dagbladet Pumpskallarnas Afton. Det är en fantastisk beskrivning av vad Halloween är. Då klädde 200 personer ut sig till monster och samlades i Kungsträdgården gick längs med Sveavägen Odengatan till Hardrock Café där man i, på Hardrock Café hade smyckat med jättepumpor i traditionell Halloween-stil och sen så korade man det läbbigaste monstret då. det är ett av de det här tidiga beläggen för ett halloween som kommer utanför de här små klubbarna och föreningarna. Sen så fäxer väl sig Halloweenfirandet starkare och starkare och då är det framförallt med ungdomar i större städer som vi har ett liksom, starkt Halloweenfirande under 1990-talet. Och förvisso så har vi ju exempel från amerikanska serier redan tidigare från say, 1960, 1970, 1980-talet. Men jag tror att det här när vi får kabel-tv i slutet på 80- och på 90-talet och vi kan börja titta på amerikanska serier mer frekvent det påverkar också våran föreställning och våran förståelse och våran kunskap av Halloween jag vet att jag kollade ju på Simpsons extremt mycket när det gick på Zeta tv under 90-talet. Jag kom hem från gymnasiet så slog man sig, in. Då var Det var alltid Simpsons som rullade på Zeta tv och de hade ju varje år eh, Halloween-special. Och jag
2: gissar alltså att en sån serie som Fresh Prince in Belair också, det var säkert någon halloween Jag tror
3: att du kan ta vilken amerikansk sån veckoserie som helst. Du kan ha eh, vänner, mm. det är garanterat att de firar Halloween i vänner. Och just det här Stora flödet av amerikanska serier som vi får på 1990-talet påverkar ju också att vi ökar vårt firande av Halloween. Sen ska man jag tror också att kommer ihåg att tidsandan spelar en ganska stor roll för att Halloween kan introduceras under slutet av 80 och in på 90-talet. Jag tror inte Halloween hade kunnat slå igenom i Sverige på sig 1960-talet eller ens 1970-talet. För då är det motståndet mot dels att det är en kommersiell högtid och dels att det är en amerikansk högtid. Och det är det här skräcktemat. Vi, vi slår oss gärna för bröstet om att vi är så upplysta och religiösa i Sverige, men kristendomen och den här moralismen har ju ändå funnits väldigt starkt i Sverige under vi har ju videovåldsdebatten under 1980-talet med Studie S och mm. Sivert Öholm, alla de här klassiska så att, att Halloween introduceras i slutet av 80 och sen växer sig stark under 1990-talet, det är ingen slump för det ligger väldigt väldigt i muren, har fallit kommunismen är inte längre ett alternativ vi har från 1980-talet det här kommersiella, som har vuxit fram. USA börjar ses som en förebild ännu större än vad det har gjort tidigare. Så 90-talet är liksom en perfect mix av mycket som gör att Halloween får sitt genomslag. Och då är det ju då buttrix framförallt och har Harder Café som är drivande. Sen så är det fler och fler affärer som slår in på det här och börjar annonsera om speciella Halloween erbjudande och liknande. Just det.
2: Men om man då ska klä ut sig på Halloween, då, då, då ska det vara något skrämmande, eller hur?
3: Ja, det är ju skräcktemat som är det centrala. Det är ju så Halloween-traditionen har vuxit fram och det är så Halloween-traditionen har etablerat sig. Att det ska vara som ett spöke, det ska vara som ett monster, det ska vara lite det här att leka med förbjudna och jag tror att det är Det som gör att Halloween har blivit populärt som framförallt en ungdomshögtid. För tittar man på vilka det är som i största utsträckning firar Halloween så är det ju ungdomar. Och där skulle man ju nästan kunna säga att Halloween lite grann har ersatt Lucia. Lite som du var inne på där, att under sig... 70-talet och en bra bit in på 80-talet så är det ju Lucia som är den här stora helgen då ungdomar ut ute och super och det finns ganska mycket berättelser om att det har varit våldsamheter på Lucia. Numera så är ju Halloween och kanske till viss, i viss mån Valborg en, en högtid som är framförallt för, för ungdomar. Men Halloween har ju definitivt slagit rot i den svenska kulturen och det är många svenskar som har en relation till Halloween väldigt tydligt.
2: Mm. Men eh, firandet av Alla helgons Halloween, då har det förändrats någonting de senaste åren skulle du säga?
3: Jag skulle nog säga att det som framförallt har hänt med, med Halloween det är ju att det har etablerat sig. För tittar man på hur diskussionen gick under 90-talet och även under 00-talet. Så är det fortfarande då en kontroversiell högtid. Det finns rätt mycket insändare och debattartiklar och liknande där det ifrågasätts huruvida man ska fira Halloween överhuvudtaget. Och en diskussion som man har väldigt flitigt är ju där vilket datum ska Halloween firas? För det som framförallt kyrkan vänder sig emot det är det här att man firar Halloween samma dag som alla helgons Man tycker att det är citat, osmakligt att Folk klär ut sig i monsterkostymer och liknande. Samma dag som folk går och tände ljus på släktingars gravar. Så där bestämmer man, vilket tyvärr inte då fastnade, men man bestämmer att Halloween ska vara helgen innan alla helgons dag. Men det råder ju som vi redan var inne på i början, en stor förvirring fortfarande. Jag vet att när folk söker på saker och ting och hamnar på min blogg, svenskajahogtider.com nu under oktober så är det nästan uteslutande folk som vill veta när Halloween infaller.
2: Mm.
3: Och jag brukar säga det att det riktiga Halloween det är alltid den 31 oktober men eftersom vi inte har något etablerat firande i Sverige och 31 oktober kan infalla på, ja men som i år, jag tror att det är på en måndag i år då är det svårt att ha Halloween-disco och liknande på, på en måndag. Så antingen så får man fira det på fredagen innan Alla helgonsdag, alltså den svenska alla afton, det blir då den fredag som infaller mellan 30 oktober och den 15 november. Så i år skulle då den svenska Halloween vara den 30 oktober. Eller så kan man fira det helgen innan Alla helgonsdag. Det brukar ju också vara i anslutning till höstlovet. Höstlovet brukar också infalla där i slutet på oktober och början på maj. Så det är ju, eh, det är ju en helg som passar sig att fira Halloween. Och i övrigt så kan man ju säga just det här att... Amen, Halloween har verkligen etablerat sig. Tittar man på de undersökningar som svensk handel alltid gör i anslutning till de stora högtiderna så förra året så var det två av tre svenskar som uppgav att de på något sätt skulle uppmärksamma Halloween. Och i gruppen 18-24-åringar så är det inte mindre än 88% som säger att de firar Halloween på något sätt. Och nu är inte Halloween en jättestor högtid bland handen. Jul är större morsdag, större Black Friday- är större än vad Halloween är men tittar man på vissa segment till exempel godishandlare de har ju jätteuppsving i anslutning till Halloween för att den här trick-or-treat-seden från USA, den har ju lite grann förts över i form av en bus eller godis den är inte alls lika etablerad och det hänger ju ihop med det här att vi inte exakt har bestämt vilket datum det ska vara det inte jättevanligt att ungdomar i Sverige eller barn i Sverige går bus eller godis men vi äter ändå mm. ganska mycket godis i anslutning till Halloween, Pumpa försäljare. I den mån de har gått räknat som ett eget yrke eller en egen kundgrupp. De har nog en, också ganska bråda dagar i Pumpa
2: slutet på... landens
3: <laughs> Ja, de har nog en del att säga till ja. om vad det gäller just firandet. Jag har ju men...
2: två små barn och de eh, gick ju buss eller godis förra året. Det är lite begränsat så här, till några kompisar bara. Ja. Men, men eh, så att det, jag skulle vilja ändå säga att det är... Det är en, ett bruk
3: som är högst grad levande. Mm. Och det fungerar ju parallellt med traditionen och sedan den att tända gravljus. För den mm. har ju inte minskat i betydelse snarare tvärtom. Den är ju så etablerad som den kan bli även om den bara har ja, ungefär 100 år på nacken i Sverige. Så är ju den urstark. Du kan ju inte hitta en kyrkogård i Sverige under all helgande helgen som inte svämmar över av levande ljus. Så den här farhågan som fanns när Halloween kom till Sverige under slutet av 1900-talet att den på något sätt skulle knuffa undan alla helgångstag den visar ju sig vara betydligt överdriven. För Halloween och alla helgångstag kan uppenbarligen fungera tillsammans. Så nu är det ju väldigt att det finns fortfarande många som irriterar sig på Halloween från det ena eller det andra hållet. Det finns de som irriterar sig på just att det är en amerikansk kommersiell högtid. Det finns de som irriterar sig på skräcktemat. Det finns alltid någon hemma skola-representant som skriver en debattartikel i sandslutning till Halloween och tycker att barn inte ska behöva utsättas för den här skräcken, vilket är är nonsens. Men trots det här fickorna av motstånd som finns så det går inte att säga någonting annat än att Halloween är idag en svensk tradition. Mm. Jag sticker ut hakan lite grann och säger vi kan verkligen betrakta Halloween som en svensk tradition idag. Den har funnits i Sverige i över 30 år. Mm. Och merparten av svenskar firade. Vi har egna sätt att fira det. Även om den kommer från USA. Men på samma sätt kan vi titta på många andra aktiviteter som är importerade och många bruk framförallt i anslutning till jul och liknande som är importerade från andra länder. Och det gör inte traditionerna mindre svenska. Mm.
2: Så vi får eh, hålla oss både med gravljus och Frankensteins monster eh, i den här perioden på hösten helt enkelt. Ja, och de ja.
3: passar alldeles utmärkt att ha tillsammans. Underbart.
2: Du har ju varit flitigäst i den här podden och berättat om många svenska helger och högtider. Men om du var tvungen att välja en, vilken skulle det vara då?
3: Oj, det är inte lätt. Det finns ju väldigt många högtider på året som, som är värda och fira och värda uppmärksamma. Men alltså jag det kommer väl inte som en överraskning att julen har en särskild plats i mitt hjärta och, och det hänger ju ihop med det här att det finns så mycket förknippat med julen och den är en så pass omfattande högtid och den passar så oerhört bra i det här mörkret som vi har i Sverige under december månad alltså det går ju dagar som det känns att man överhuvudtaget inte ser solen. När man går till jobbet på morgonen så har solen inte gått upp när man går hem på eftermiddagen så solen redan gått ner och som har befunnits mig hela dagen. Att då få komma hem till en tänd julgran eller under december månad adventsljus. Mm och Lucia och allting det som förknippas med julen, det är, det är en svårslagen högtid och sen är det ju givetvis all den goda maten ja. som kommer till och...
2: Jag tänker på en lille när man har en skinka mm, med en skummande mm, mm. pilsner
3: till och så, så, och lite... så stark sena på där på en, på en skiva oh. vörtbröd med smör Herregud, oh, härligt härligt ja, en Bra val Mattias mm, du, tack
2: Mattias Axelsson, tack snälla för att du än en gång ville vara med i Allt du vill att veta
3: Tack för att jag fick vara med igen
2: Tack Mattias för den här uttömmande genomgången. Länkar till Mattias blogg och hans poddar hittar du i avsnittsbeskrivningen. Vi som gör den här hyfsat läbbiga podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Markus Tigdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.